0: Bible.
1: Le Monde de la Bible sous le feu des projecteurs avec Jacques-Daniel Rochat Bonjour Jacques-Daniel Bonjour les différents livres que contient la Bible sont un petit peu comme les perles d'un grand collier. Et aujourd'hui, on va découvrir une de ces perles. C'est une lettre que Paul envoie à un certain Timothée. Pourquoi cette lettre
0: Alors, les, ces deux lettres à Timothée datent d'environ 64 après Jésus-Christ. À cette époque, eh bien, Paul devait probablement avoir plus de 60 ans. et Alors que Timothée était un, un jeune homme, on peut imaginer peut-être de, de 20, 22 ans. Alors la relation est émouvante parce que Paul, on peut s'en rappeler, n'a pas fondé de famille. En tout cas, la Bible ne nous parle pas qu'il ait été marié, qu'il ait eu des enfants. Et il va considérer Timothée comme son fils spirituel. On peut écouter ce qu'il dit au verset 2 de ce premier chapitre.
1: Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Donc on sent une complicité entre un vieux monsieur et un jeune qui commence sa vocation Paul, c'est donc le plus expérimenté des deux.
0: Oui, alors Paul il a un palmarès impressionnant. Il a fondé de nombreuses églises. Il a fait des voyages périlleux. Il a été persécuté. Il a été frappé, emprisonné pour sa foi. Et, et un petit peu comme un vieux soldat, il pourrait afficher ses médailles. Et puis en mettre plein la vue à Timothée en disant, ouais, « Alors toi, mon petit, euh, je vais t'apprendre la vie. <rire> » Mais pas du tout. Paul va considérer que c'est un cadeau qu'il ait pu servir le Christ et puis on peut écouter ce qu'il dit justement dans ce premier chapitre.
1: « Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Ce n'est pas la première fois que Paul se présente comme celui qui a besoin de la grâce du Christ. C'est un homme humble finalement
0: oui, tout à fait. On, pourrait, justement, on aurait pu dire qu'il présente ses médailles, pas du tout. Il ne présente pas ses diplômes, tout ce qu'il a fait. Mais au contraire, son point de départ, c'est de dire « mais voilà ce que moi j'ai été ». Il va le dire « moi j'ai persécuté les chrétiens, moi j'ai été celui qui a commencé par faire le mal ». Et c'est très émouvant, cette humilité, cet homme qui a énormément de capacités, mais qui commence par dire « d'où il est parti » il a vécu la grâce. Il a compris que Dieu aime les hommes, qu'il désire les sauver, et pour lui, c'est le centre. Donc, cette reconnaissance de cette grâce qui l'amène aux autres, eh lui-même, il l'a vécu. Et c'est ce qu'on peut découvrir dans le chapitre 2.
1: « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. » Donc, c'est ça, hein, pour Paul, l'amour, c'est le centre
0: oui, tout à fait. Pas... Tout son ministère, toute sa vocation, tout ce qu'il a fait, ce n'était pas d'abord la fonction, mais vraiment cet amour de l'autre, parce qu'il a compris que cet amour de l'autre, c'est ce qui anime Dieu. Dieu aime les hommes. Et il le dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et nous, nous ne voyons pas Dieu. Mais au travers de cette révélation, c'est très fort. L'objectif de Dieu, le désir de Dieu, c'est ce salut, c'est que les hommes soient bien, qu'ils vivent bien, qu'ils soient sauvés, qu'ils puissent être dans, dans, dans cette vie-là. Et Paul va montrer dans le chapitre 3 que ceux qui désirent servir Dieu, comme anciens pasteurs, prêtres, évêques, apôtres, etc., doivent saisir cette priorité-là. Ne pas le faire pour de l'argent, etc., mais doivent saisir ce cœur qu'est l'amour... Et puis, cela, ça ne doit pas simplement être une théorie, mais ça doit se manifester aussi dans des qualités spéciales. Et on peut écouter ce qu'il dit dans le chapitre 3.
1: Donc un responsable d'église doit être, je cite, « mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu ?» Donc, pour Paul, ces conditions, ce n'est pas juste un truc intellectuel, mais c'est vraiment des conditions euh, morales, pratiques.
0: Oui, effectivement. Et parfois, les gens pensent que parce qu'ils ont fait une école de théologie euh, ou un séminaire, qu'ils vont obtenir, en quelque sorte, euh, cette vocation. Mais Paul va, va souligner que le responsable ne doit pas servir par cupidité, mais il doit être un modèle, un homme solide, il va le dire, pacifique. Donc, quelqu'un, à la limite, on aura envie de vivre avec lui, pacifique, désintéressé, qui ne cherche pas l'argent. Euh, Notons que Paul aussi indique que les responsables doivent être mariés d'une seule femme. Ça, c'est peut-être bien de préciser que Paul ne dit pas que ceux qui étaient polygames, parce que ça existait à l'époque, ça existe encore aujourd'hui, que ceux qui avaient plusieurs femmes devaient quitter l'église ou alors rejeter leurs femmes. Et j'ai vu des fois des gens qui disent Mais non, mais si, euh, Quand un homme qui a plusieurs femmes rentre dans l'église, il doit rejeter euh, ses autres femmes. Pas du tout. Il doit continuer à les aimer et en prendre soin, puisqu'il a fait une alliance avec eux. Et bien sûr, quelqu'un qui est chrétien, alors c'est sûr, là c'est la monogamie, absolument. Mais quand quelqu'un a charge de plusieurs femmes, avec encore des enfants, eh bien, Paul ne dit pas qu'il doit rejeter ces femmes-là. Par contre, cet homme-là n'aura pas cette vocation de modèle.
1: Dans le chapitre 2 de cette lettre à Timothée, il y a un texte où Paul demande aux femmes de se taire et d'écouter en silence. Alors, euh, il y a certaines personnes qui utilisent ce texte pour dire que les femmes n'ont pas le droit d'enseigner dans l'Église. Vous voyez ça comment, vous, Jacques Daniel
0: Alors oui, je pense que c'est très légitime à, à une femme qui m'interroge de poser cette question. Pour comprendre ces paroles de Paul, il faut se rappeler qu'à cette époque, euh, l'Évangile est confronté à une culture profondément païenne. À cette époque, on sait que l'empereur, par exemple, était considéré comme un dieu. Les populations suivaient toutes sortes de fables. On peut le voir encore dans des dans des régions reculées, il y a toutes sortes de superstitions, de fables mythologiques, etc. Les populations faisaient des sacrifices aux idoles. Tout le monde était imprégné par ces spiritualités. Et même les femmes, là, jouent un rôle, de, on pourrait dire, de, de conducteur, de transmission de toutes ces, ces superstitions.
1: Donc, à cette époque, autant les hommes que les femmes, il n'y a pas... En fait, pas beaucoup de personnes qui connaissent vraiment le, le cœur du message de l'Évangile.
0: Oui, pourquoi Parce qu'à cette époque-là, personne ne pouvait prendre la Bible, ouvrir le Nouveau Testament puis dire « voilà ce que dit l'Évangile mm ». -hmm. Euh, ou bien on pouvait prendre cette Bible pour dire « non mais Pierre, l'apôtre Pierre qui a vécu avec Jésus, voilà ce qu'il dit mm ». -hmm. Ou bien Jean, ou bien Paul. Et ça m'est arrivé d'aller dans des régions où les chrétiens même n'ont pas de Bible, où il n'y a pas cette référence à quelque chose qui est établi. Et cela conduit à des dérives absolument incroyables. Et j'ai vu des endroits où vous avez des, des personnes qui vont même jusqu'à se prendre pour le Christ, ou bien se prendre pour le Saint-Esprit, donc c'est des aberrations absolues. Et sans une base solide, eh l'Église va naturellement tomber dans une forme de dérive.
1: Donc la Bible change la situation
0: Oui, foncièrement, parce que même aujourd'hui, moi-même qui enseigne, et qui, qui enseigne parfois dans des églises, quand j'apporte un message, je ne vais pas apporter la révélation de Jacques Daniel Rochat. Non, pas du tout. Quand je vais enseigner, je vais m'appuyer sur les enseignements donnés par le Christ et les apôtres. Et ces enseignements, je, je les ai à disposition au travers de la Bible. C'est une référence. Donc nous sommes des transmetteurs. Nous ne sommes pas des gens qui devront élaborer et poser les fondements de la révélation. Ça, ce sont les apôtres qui ont pu le faire, comme Paul. C'est pourquoi, à son époque, c'était très dangereux que des femmes ou que des hommes commencent à dire n'importe quoi, à dire oui, mais Jésus, etc., et d'ajouter toutes sortes de superstitions. Paul avait grandement peur de cela, mais aujourd'hui, eh les hommes, les prédicateurs, les enseignants, les pasteurs et les femmes, bien sûr, sont des personnes qui transmettent une révélation qui a été donnée. Et si nous sommes dans cette humilité par rapport au message qui est dans la Bible, à cet héritage des apôtres, eh bien... Nous pouvons apporter ces choses. Et les femmes peuvent tout à fait le faire. Hein, une femme qui va enseigner ne va pas enseigner de n'importe quoi, elle va transmettre cette révélation biblique. Et on peut juste souligner que les femmes ont été les premières à transmettre la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Donc si Dieu a choisi des femmes pour transmettre euh, cette bonne nouvelle, eh bien ça montre qu'elles peuvent tout à fait transmettre et enseigner dans l'Église, pour autant qu'elles soient dans cette humilité de reconnaître qu'elles apportent quelque chose qui était donné par les apôtres.
1: Oui, C'est important de souligner. Hein. On a vu que le manque de référence peut conduire à des, des dérives graves. Est-ce qu'il existe encore d'autres dangers
0: Oui, malheureusement oui. Et On, on va les voir dans le chapitre 4, lorsque Paul va mentionner que certains hommes trompeurs vont détourner les hommes de la vérité. Et on peut voir dans l'Église qu'il y a les, les ennemis de l'extérieur. Il y a eu parfois des persécutions déjà à cette époque-là, des persécutions très violentes. Mais il, il y a aussi un mal intérieur qui est en quelque sorte comme ce ver qui peut se mettre dans le fruit, s'en nourrir et qui peut corrompre finalement l'Église par des dérives intérieures. Et Paul va être très attentif à ces dangers... Le légalisme, de transformer l'Église par toutes sortes de commandements, tu dois faire ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Des scandales comme des abus de toutes sortes, la dérive bien sûr sur l'argent, etc. Euh, et quand on regarde l'histoire, on se dit, mais est-ce que certains n'ont pas même jugé, frappé, torturé ou même tué au nom du Christ
1: Donc ce n'est pas pour rien qu'on dit que Bible ne fait pas le moine, hein ce n'est pas le titre de pasteur, d'ancien, de diacre, de prêtre, même d'évêque qui fait la vocation de quelqu'un hein
0: non, pas du tout. Et dans sa lettre, Paul va rappeler à Timothée que le désir de suivre et de servir le Christ doit conduire à viser l'excellence. Hein, Ce n'est pas simplement une vocation. Bon, moi, je vais faire ça. Dans, certaines, dans certains pays, j'ai vu des gens qui se disent « Bon, qu'est-ce que je fais Je monte une entreprise Non, je vais créer une église. » même avec une, une, un objectif presque commercial. C'est tout à fait faux. Et Paul va dire euh, que on doit viser un vrai service. Et on peut écouter quelques-uns de ces conseils que comporte euh, cet épître.
1: Au chapitre 4, par exemple, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et plus loin, si quelqu'un n'a pas de soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. » Plus loin encore, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur.
0: Voilà, on voit ces, ces dangers. Hein. L'argent qui prend une grande place, on le voit aussi aujourd'hui dans, dans l'Église où Souvent c'est l'argent, ce sont les moyens, euh, ça peut être aussi les richesses, les bâtiments et tout cela qui peut prendre la place. Dans son dernier chapitre, Paul invite son protégé, parce que rappelons-nous, c'est toujours des paroles qu'il adresse à Timothée, il l'invite à combattre le bon combat, à saisir la vie éternelle, à servir fidèlement, c'est-à-dire à, à viser cette dimension divine. Donc c'est un service dans la paix, dans l'amour, dans le dévouement, et toujours qui est relié finalement à cette dimension éternelle, et à cet amour de Dieu. Donc le vrai serviteur, ce n'est pas quelqu'un qui est tout seul, mais c'est quelqu'un qui est en lien avec le Christ et finalement ce qu'il va vivre, eh c'est exprimer cet amour et ce service de Dieu parmi les hommes.
1: Jay Daniel, quelles conclusions nous donnons à cette émission aujourd'hui
0: alors, dans son dernier chapitre, Paul recommande aux riches de ne pas s'attacher à leurs richesses égoïstement, en pensant qu'elles leur donneront une garantie. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'assurance, de garantie, d'avoir un petit pactole quelque part pour les coups durs. Euh, mais Paul rappelle que ces richesses ne traverseront pas la mort. Alors, Paul dit, il faut les utiliser pour faire du bien. Si tu as reçu quelque chose, pas seulement de l'argent, mais du capital, des compétences, eh bien, utilise ces choses, utilise ton temps pour faire du bien, pour apporter quelque chose pour servir, pour être ce témoin sur la terre.
1: Donc tout ce qu'on a, tout ce qu'on est aussi, c'est potentiellement euh, une, une capacité de service
0: Oui, et je trouve que c'est très dynamique cette vision, parce que souvent les gens pensent qu'on euh, doit donner de l'argent pour l'œuvre de Dieu, etc. C'est beaucoup plus dynamique de se dire, servir le Christ, ce n'est pas l'affaire de professionnels, de gens qui ont reçu je ne sais pas quoi, mais chaque personne, chaque homme de bonne volonté peut entrer, dans ce service, donner son temps, ses compétences au service de l'amour ça peut se faire dans sa famille et une mère qui aime ses enfants et qui en prend soin c'est un service pour Dieu euh, en aidant ses voisins, en assistant les démunis en étant aussi des gens compétents qui peuvent accomplir des choses c'est une dynamique assez excellente c'est-à-dire je suis en lien avec cet amour de Dieu, cette générosité et eh bien que je peux accomplir c'est le vrai service non seulement c'est une belle qualité de vie mais c'est aussi ce que Paul va souligner à la fin, c'est cela le vrai trésor de la vie véritable.
1: Les feux des projecteurs de Flash Bible s'éteignent pour aujourd'hui. Flash Bible vous a été proposé par Radio Réveil en collaboration avec Jacques-Daniel Rochat. Si vous voulez nous contacter par courrier postal, vous écrivez à Radio Réveil, boîte postale numéro 1, 25301 Pontarlier, Sedex, France. Et vous pouvez également nous contacter au travers du site www.parole.ch et nous rejoindre sur Facebook. Au revoir et à bientôt